2: Abogado Moncada, buen día, gracias por estar en Blue Radio.
1: Muy buenas tardes a ustedes, muchas gracias por eh, la invitación.
2: Abogado, usted conoce perfectamente la sentencia y usted ha manejado cientos de casos eh, de estos donde las familias eh, pelean las custodias y donde evidentemente en muchos de los casos sí hay o no hay abuso. Eh, a partir de este, de este fallo de la Corte Constitucional, de esta sentencia de la Corte Constitucional, ¿qué pasa jurídicamente en Colombia?
1: Bueno, quiero comenzar a explicar una cosa y es que en sistemas jurídicos como el colombiano las sentencias de las, altas, de las altas cortes tienen una característica y es que se convierten en un referente obligatorio para la interpretación y la aplicación de las normas y naturalmente de los conceptos técnicos asociados a esas normas. De manera que eh, lo que esto significa es que esta sentencia es de, obliga, de obligatoria aplicación para jueces, defensores de familia, fiscales, comisarios, en fin, todos los que integran lo que uno podría llamar el sistema de protección y en concreto lo que, lo que ocurre es que, como lo decían ustedes al principio, no se puede ocurrir, acudir al, 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 a la idea de síndrome de alienación parental como referente para fundamentar sentencias. Y hay una cosa que yo le quiero adicionar a esto y es que con esto que la Corte dice, realmente la Corte no está creando nada. La Corte no cogió y unió unas ideas para obtener una conclusión nueva que no existiera. La Corte simplemente hizo un trabajo bastante riguroso a mi modo de ver de recolección de pronunciamientos formales de distintas instancias con autoridad sobre el tema y dijo, mire, ni el Ministerio de Salud acepta que esto esté dentro de las tablas de enfermedades, que, que que son los referentes reales oficiales para esto. La Procuraduría también se pronunció en el mismo sentido, el ICDF también. Y una serie de expertos muy connotados lo dijeron también, pero además se vienen diciendo desde hace mucho tiempo. Y con esto lo que quiero decir es que si bien desde este momento esta sentencia de la Corte que es actual y está recién salida, es completamente obligatoria, nunca jamás antes de esta sentencia, a mi modo de ver se debió haber fallado teniendo como fundamento el síndrome de alienación parental porque eso no es una categoría científica para que, una, para que un conocimiento se acepte como ciencia tiene que agotar una serie de requisitos de validación que el síndrome de alienación parental jamás ha completado, y una vez es completa se inscribe, se registra esa, digamos, esa afectación a la salud, se registra como enfermedad dentro de unas tablas cuyo contenido, que es el estado de enfermedades, es el que uno puede decir que efectivamente hace que oficialmente algo se considere como enfermedad. Pongo un ejemplo muy rápido, los campesinos hablan de que uno se descuaja Puede ser que dentro de uno un órgano o algo tenga alguna cosa y le produzca un malestar y uno diga, me descuajé, y vaya donde su suavandero y le cuadre el cuajo y lo deje funcionando bien. Ahora, que formalmente hablando uno puede decir que está enfermo, no, porque es que el cuajo ni siquiera es una tripa, digamos, que está identificada por la ciencia como algo científico y ese es el caso de la alienación parental. No existe dentro de los registros científicos oficiales.
3: Pero, abogado, déjeme hacer una consulta para que vayamos entendiendo este fallo de la Corte. El síndrome de alienación parental en esta cantidad de casos que además se volvieron muy conocidos en Colombia porque incluso varios padres de familia crearon una cosa que se llamaba el cartel de la infancia. Así eh, lo llamaron, salió en medios de comunicación, programas de televisión, etcétera, etcétera. En el proceso en que se acusaba a un padre de familia de acoso o abuso sexual del menor por la contraposición, parte, el síndrome de la alienación parental, la usaba ¿cuál de las partes dentro del proceso? ¿Quién acusa bueno, o quién se defiende?
1: Normalmente lo alega a su favor quien se defiende de la acusación y a este respecto yo creo que presentar, digamos, una fórmula que se utilizó al introducir este tema, que fue la del drama de los padres que han sido falsamente acusados. Mire, eh, a mí, en mi experiencia y la de mis colegas, la mirada sobre el universo de la violencia intrafamiliar me muestra, es que el drama realmente significativo es el de las mamás. Eh, no discuto que seguramente hay casos en los que padres, hombres, eh, varones han sido acusados falsamente de hacerles cosas malas a sus hijos y han tenido que cargar con el peso de una mentira. Pero es que la mayor carga en relación con esto la llevan las mujeres en la medida en la que son ellas acusadas de haber cometido esa alienación parental que hoy la Corte dice, eso no existe, eso no lo reconoce la comunidad científica como una realidad de enfermedad o de síndrome en el niño supuestamente afectado, por lo tanto, realmente el gran ha sido para ellas que cuando han ido a denunciar abusos contra sus hijos, se han encontrado un sistema que tiene una tendencia y es lamentable que esto sea así, a echarles a ella la culpa y decirles que esto es herida porque la dejaron, este es histérica, que este está descompensada y con unos argumentos que son tomados más de una idea de una feminidad un poco digamos ridícula y escandalosa virtual la validez de sus afirmaciones y especialmente la validez de las afirmaciones que hacen los propios niños víctimas de esto. Entonces, eso era lo primero que, que, que quería decir. Ahora, para responder a su pregunta, ¿quién es el que alega a su favor que el niño fue alienado? Pues el acusado de haber abusado de él. ¿Qué significa la palabra alienación? Literalmente significa enajenación. ¿Eso qué quiere decir? Están acusando a la mamá o al papá supuestamente alienador de haberse tomado para sí la conciencia de su hijo o de su hija y manipularla al grado de poder introducir en ella la convicción falsa de que fue víctima de abuso sexual. Entonces, por eso es el abusador el que recurre a eso. Y si usted se fija, los casos que se mm, ventilaron, digamos, en... En el programa al que ustedes se referían al principio de hace cinco años, eh, la todos ellos, digamos, dicen, sí, efectivamente, la mamá de mis hijos eh, utilizó la alienación parental para hacer decir a mi hijo que yo había abusado, de él, había abusado de él. Y el punto grave de todo esto, ¿cuál es? Pues que la gran mayoría de la comunidad científica, bueno, no sabría decir si mundial, pero por lo menos internacional, no acepta. Que sea válido, que sea posible implantar recuerdos de experiencias no vividas. Uno sí puede engañar a alguien respecto de cosas que no conoce. Eso es el chisme, eso es la cizaña, eso, es eso es la insidia, ¿no? Que uno le dice, y era lo que dijo Fulanito de usted, uno inmediatamente no tiende a creerlo y se indispone contra esa persona. Pero ya ninguno de ustedes podría convencerles de que ayer se quemaron cocinando el desayuno o eh, que... El agua cuando se bañaron esta mañana estaba fría, estaba caliente. Ustedes lo experimentaron y tienen un registro vívido de una situación y no hay como convencerlas de que la cosa fue al contrario. De manera que por eso, entre otras razones, es que la idea de que se puede alienar a un niño al punto de que afirme falsamente que fue víctima de un acto físico contra él, no es admitido.
3: Diana, pero entonces los casos que nosotros en su momento conocimos, que fueron varios, no vamos a decir si tenían razón o no tenían razón, era un proceso judicial que se estaba adelantando. Una de las cosas que argumentaban los padres de familia es que existía ese síndrome de la alienación parental y eran las mamás introduciéndoles esos recuerdos a sus hijos en la cabeza, lo que dijo la Corte Constitucional es que eso no es un argumento jurídico y que no se puede tener en cuenta a la hora de un juez fallar a favor o en contra de una de las partes, es decir esta es una eh, decisión de la Corte Constitucional que va principalmente y por eso yo le hacía la pregunta al abogado Moncada, principalmente en contra de la argumentación que han presentado estos padres de familia que han conformado eh, este movimiento que han denominado el cartel de la infancia. Exactamente, Camila. Y ellos, eh, muchos de ellos, yo creo
2: que este es el momento en que los casos siguen vigentes eh, en los juzgados. O sea, que no se ha decidido sobre si ellos pueden tener o no en un momento dado la custodia o ni siquiera si pueden volver a ver a sus hijos. Por ejemplo, el, el caso que más nos llamó la atención, pero esta persona sí no decía que los habían alienado, sino que era ella la que, la que ella tenía en su cabeza, que ella sí veía comportamientos de él que a ella no le gustaban y la llevó a hacer unos videos, usted recordará a Jorge Bonilla. Jorge Bonilla decía, mire, ella decía que yo cuando tocaba a mis hijos yo los, los tocaba de una forma rara y que por eso me había puesto unas cámaras y me había grabado y había hecho unos videos donde ella veía que yo estaba cometiendo una suerte de abuso porque yo les hacía cosquillas de cierta manera o de cierta... Escuchemos qué era lo que decía Jorge Bonilla en ese momento sobre las pruebas que había presentado su esposa para quitarle la custodia de sus hijos
0: la medicina legal por lo tanto no tendría porque si ya la evaluó medicina legal la evaluaron perif no tendría que volver a ser utilizado eso para reabrir el proceso cuando eso ya se utilizaba y luego también generó unos videos que ella cuando yo iba a visitar a mis hijos me hacía y en una de ellas pues eh, yo le tocaba el
3: alimentación It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash
0: hay un video donde yo toco la comida que la voy a dar y luego voy a poner la comida en el plato y ella dice que ahí yo estaba contaminando la comida de por un lado luego eh, me, me grabó en un momento donde yo estoy jugando con mi hijo, haciéndole cosquillas y ella dice que son conductas masturbatorias ambos, ambos videos fueron analizados por el equipo de psicología el ICBF, lo único que dicen es que se evidencia el cariño y la seguridad que tiene mi hijo conmigo.
2: En ese tipo de casos, doctor y se lo pregunto porque es que estos casos siguen vigentes entonces en este, en este tipo de casos donde esos niños eran muy chiquiticos porque eh, yo recuerdo haber visto eh, los videos y en ese momento esos niños debían tener un año eh, y dos años o tres años eh, ya eso pasó hace seis años más o menos, esos niños ya deben tener unos siete, ocho años eh, pensaría yo en los que su, su papá no los ha visto, en este tipo de casos, en este caso de este señor donde eh, pese a los resultados eh, de los estudios de bienestar familiar y de los psicólogos que hicieron los estudios y de, lo, y de medicina legal ahí no aparecía nada en contra de este señor sino solamente eran los videos como prueba de una señora que decía que es que él, él hace eso en este caso durante estos años que han pasado y que este señor no ha visto a sus, a sus hijos y que sus hijos han estado con su papá eh ya no podría acudir él a esta alienación y ella tampoco de meterles cosas en la cabeza porque ya no va a servir que durante todos estos años los niños repitan algo que su mamá les pudo haber dicho eh, en, en, en el marco de esta separación. ¿O cómo funcionaría ahí el tema? Porque este señor dice, medicina legal dice que yo no hice nada, bienestar familiar dice que yo no hice nada, que no hay ninguna que no hay ninguna prueba psicológica de que los niños hayan sido afectados de ninguna forma y los videos no demuestran nada porque demuestran es el, el cariño o, o, o las cosquillas que yo le estaba haciendo a mi hijo porque lo quiero. En ese caso, ¿cómo, cómo, cómo hacen los jueces para decidir si este señor hizo o no hizo algo?
1: Mire, eh, ahí hay un punto... Digamos, usted está cogiendo un punto que es absolutamente neurálgico y es el de la valoración de las pruebas en casos como estos. Eh, y antes de eh, darle la respuesta concreta que usted me está pidiendo, quiero señalar una cosa importantísima, pero importantísima de lo que implica la sentencia de la Corte. Cuando... La, cuando cuando en una tabla de las de, de las clasificaciones de las enfermedades aparece una enfermedad, esa enfermedad no solamente se enuncia, es decir, se da el nombre, sino que dicen en qué consiste, y se identifican, se describen sus síntomas. Y se le y se le dice a la comunidad médica o al personal de salud en el mundo, pues, si usted es tal enfermedad que, que, tiene, que puede llegar a tener nueve síntomas, Identifican un paciente que tiene seis, usted ya puede decir que ese paciente está enfermo de eso. ¿Y por qué esto es esencial para esto que usted me está preguntando? Porque es que como el síndrome de alienación parental no está en esas tablas, la sintomatología que quienes promueven la aplicación de ese constructo plantean son exactamente todas las reacciones típicas de cualquier víctima de abuso respecto de su victimario. Entonces, ¿qué dicen en la literatura? Porque ellos no tienen ninguna publicación no oficial tipo tabla, tipo CIE-10, por DSM-5 que son las clasificaciones mundiales de esas enfermedades. ¿Qué dicen ellos? Ellos dicen, mire, ¿cuáles son los síntomas típicos de que un niño está alienado? Que deja de querer ver al papá que deja de querer pasar al teléfono, que ahora ya le tiene miedo al papá, que ahora está diciendo cosas que no decía antes, que el papá le hacía, pero que, eh, pero que ahora en estos momentos sí las está contando. Y comienzan a denunciar todos y cada uno de los comportamientos más esperables de cualquier víctima de un abuso sexual. De manera que entonces, cuando llega el momento de hacer la valoración de la prueba, para que usted sepa si usted tiene gripa, Usted va a la tabla y ahí le dice, le lloran los ojos, tiene mocos, tiene fiebre, eh, tiene tal cosa, le da escalofrío. Usted tiene gripa y su referente es un referente oficial. Sí. Pero cuando usted no tiene un referente oficial, el referente oficial cuál es. Es un libro escrito por alguien que dice algo que ni siquiera tiene al de la comunidad científica. Ah, no. Y se pretende que eso sea tomado como referente científico para dar, para dar una sentencia lo primero que le quiero decir cuando usted me dice que, se, que si se valora que, que cómo hacer con las pruebas digamos que deja de practicar si se valoraron como, como evidencia de que el niño o la niña estaba presentando comportamientos típicos de la alienación parental pues esa, prueba, esa práctica quedó mal hecha esa práctica quedó mal hecha claro pero claro
2: que sí pero lo interrumpo abogado porque la misma sentencia dice en uno de sus apartes que de todas maneras no se puede por decirlo coloquialmente echar en saco roto lo que dice un niño y si un niño dice acuerdo, mi papá me tocó pues hay que creerle también porque tampoco se puede olvidar que el niño pueda estar diciendo la verdad entonces lo que dice la corte es esto no significa que no se escuche lo que digan los menores, sino que por el contrario, los abogados y las personas que están inmersas en los procesos tienen que investigar y ahondar en las circunstancias de cómo están ocurriendo los hechos, porque tampoco se puede dejar de lado que lo que dice el niño o la niña es o no mentira.
1: Exactamente, exactamente. Tiene toda la razón la corte cuando dice eso y hace muy bien señalarlo. Mire, eh... El principal efecto en términos probatorios del alegato de la violación parental es invalidar lo que diga el niño o la niña víctima del abuso o supuestamente víctima del abuso. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que usted puede abusar de un niño, usted no se pone delante de una cámara del vivo en un YouTube, ni sale a la sala en donde está toda la familia a cometer el acto de abuso. Usted lo lleva o lo pone en una condición de absoluta aislamiento y de indefensión y abusa del niño. Luego, la única persona, aparte del abusador, que tiene un conocimiento directo de lo que ocurrió, es el niño. ¿Y cuál es el efecto de decir que el niño perdió la conciencia de realidad cuando habla del tema? Pues que no se en la utilidad, Y entonces, por esa vía, se anula el testimonio de los niños, o digamos la declaración de la víctima, y eh, produce el efecto de dejar impiso la acusación, al menos a ese respecto. Entonces, realmente... Casi que la principal consecuencia de la, de la alienación parental Es callar a la víctima, invalidar sus pronunciamientos y sus manifestaciones sobre eso Y sin eso dejar al juez sin elementos reales para dictar una sentencia fundamentada en algo Por, digamos, por eso es que la Corte dice con toda la razón eso que se rescata ahorita de la sentencia Al contrario, ahí no hay que ponerle atención y a ese respecto también quiero agregar una cosa que me parece muy relevante. La valoración de los testimonios de los niños termina cayéndose muchas veces por cosas que no son realmente importantes. El mismo que describe la sensación de desgarro por la penetración de un pene o de, un, o de una mano o, o con un, un objeto eh, por el ano, por la vagina, por donde sea, termina de contar eso y le dicen ¿de qué color era la camisa de tu papá? y un día hizo rosada y ya lo dejó amarillo, entonces se cayó el testimonio por el color de la camisa mire, esas prácticas de valoración de pruebas necesitan depurarse muchísimo y la comprensión real de los comportamientos de las víctimas también debe conocerse muchísimo mejor por las autoridades que eh, llevan a cabo esos juicios, he tenido casos he tenido casos en los que eh, niños eh, que han sido objeto de abuso eh, y la contraparte digamos el, el abusador eh, dice que han sido alienados estos niños cuando llegan a ver a su papá o a su mamá en cámara están en insultos y groserías de una cosa que ustedes no se alcanzan a imaginar, lo que un niño chiquito puede llegar a decir cuando ve a su agresor en cámara. Y resulta que, ¿qué hace el juez? Pues dice, ¿qué niño tan grosero? Eso es que ese papá, mejor dicho, le permite todo, o esa mamá le permite decir cualquier cosa. No, señores, lo que pasa es que ese niño está teniendo en ese momento un ataque de una cosa que se llama coprolalia, que es una reacción que consiste en descargar de toda la agresión verbal posible contra el objeto de dolor que le está desencadenando al niño todas las memorias traumáticas que le quedaron del abuso eh, al que lo sometió esa persona que está viendo en ese momento. O que dicen, por ejemplo, eh, es que el niño tiene ahora un lenguaje adulto, un niño no se expresa de esa manera. Error. Por supuesto que los niños evolucionan al ritmo de las exigencias de su hijos y cualquier niño que es víctima inmediatamente desarrolla una cosa que se llama hipervigilancia. Eso es estar pendiente a saber de dónde viene el siguiente golpazo que le van a dar en la vida. Y por eso, esos niños desarrollan una mayor capacidad de observación, una mayor capacidad de expresión, una mayor cultura, un mayor conocimiento sobre los hechos de los que fueron víctimas. Comienzan a entender que tienen derechos. Todos lo empiezan a interpretar, todo lo que ocurre alrededor de ellos lo interpretan con referencia a eso. ¿Y qué es lo que dicen normalmente en defensa de los abusadores? A ese niño le inculcaron ese lenguaje. No es que se vayan inculcados, es lo que ocurre en el desarrollo del sentido de protección que tiene toda víctima cuando va, digamos, pasando el tiempo. De verdad que eso que usted me pregunta por la valoración de ese es importantísimo y aquí en Colombia hace falta mucho, pero mucho camino por recorrer en ese sentido para entender que si un niño ve a su papá o a su mamá y solo al verlo roto al llorar, ahí está pasando algo y no se necesita que el niño diga mucho más para saber que para el niño esa figura lo hace evocar algo doloroso. Y con ese tipo pues, de datos, digamoslo así, es con lo que se debe trabajar y no procurar que el niño dé cuenta de las cosas o la rigurosidad de un video, digámoslo así. Nadie va a encontrar un video de la mano, pero decir, en general las expresiones de los niños son las únicas referencias que se tienen de este tipo de cosas y la alienación parental busca invalidar esa referencia
3: pues abogado de familia Roberto Moncada gracias por explicarnos esta decisión de la Corte Constitucional que se dio hace algunos días y que es importante sobre todo en esos procesos que se llevan de familia en donde hay una acusación de acoso o de abuso de uno de los padres hacia el otro en contra del niño, mil gracias por habernos atendido y por habernos dado los detalles de lo que significa esa importante decisión de la Corte Constitucional un feliz, eh, feliz fin de semana para usted
1: bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por darnos y cosas. Step into the world of
0: power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at ChambaCasino.com.